0: Bienvenue dans Feu de connaissance, le podcast qui éclaire les arcanes de la culture administrative et de la sécurité civile à travers l'actualité. Vingt ans après l'adoption de la loi Bachelot qui instaure les plans de prévention des risques technologiques, l'association Amaris a dressé une liste de 24 propositions pour améliorer la prise en compte des habitants exposés aux risques. Feu de connaissance s'est posé plusieurs questions à ce sujet. Qu'est-ce qu'un plan de prévention des risques Que comporte-t-il Quels sont les trois principaux PPR en France Pour rappel, un risque combine un aléa, c'est un événement susceptible de porter atteinte aux personnes, aux biens et ou à l'environnement, et un enjeu, personne, bien ou environnement, susceptible de subir des dommages. Et des préjudices. La prévention du risque a pour objectif initial d'annuler ce risque en cherchant à modifier soit l'aléa, soit l'enjeu, tout en sachant que dans la quasi-totalité des cas, il n'est pas possible d'annuler l'aléa. Plusieurs outils sont à la disposition des services de l'État pour ne pas exposer de nouveaux enjeux dans des lieux où un phénomène a été évalué comme dangereux. Le plan de prévention des risques est un de ces outils et il est régi par le code de l'environnement. Comme vous l'avez compris, le PPR n'a pas pour objectif d'apporter des solutions à tous les problèmes posés par les risques naturels, technologiques ou miniers. Une zone qui a été inondée le sera de nouveau dans un délai plus ou moins long qu'un PPR ait été approuvé ou pas. Ce n'est donc pas un programme de travaux qui viserait à empêcher les inondations ou d'autres événements de se produire, mais c'est un document d'urbanisme. Il s'inscrit dans une politique globale de prévention des risques, dont il est l'outil privilégié. Il a pour objectif de délimiter les zones exposées directement ou indirectement à un risque et d'y réglementer l'utilisation des sols. Cette réglementation va de l'interdiction de construire à la possibilité de construire sous certaines conditions. Son élaboration est une compétence de l'État. Les collectivités concernées sont consultées. Le projet est soumis à enquête publique. Et ce document peut traiter d'un ou plusieurs types de risques et s'étendre sur une ou plusieurs communes. Une fois approuvé, le PPR vaut servitude d'utilité publique et il s'impose donc à tous particuliers, entreprises, collectivités, État. Il s'impose à tous les projets et notamment lors de la délivrance des permis de construire. Il existe des plans de prévention pour les risques naturels prévisibles, des plans de prévention pour les risques miniers et des plans de prévention pour les risques technologiques. Chacun de ces plans contient trois documents une note de présentation, des documents graphiques et un règlement. Revenons plus en détail sur chacun de ces plans. Les PPRNP ont été mis en place par la loi Barnier de 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Cette loi ne concerne donc que les risques naturels et à remplacer tous les documents qui, qui préexistaient, le PER, qui était le plan d'exposition risque, et le PSS, le plan de surface submersible, par exemple. Il contient donc une note de présentation qui expose les raisons de la prescription du PPR, les phénomènes naturels connus, les aléas, les enjeux, les objectifs recherchés pour la prévention des risques, le choix du zonage et des mesures réglementaires. Le deuxième document, donc les documents graphiques qui indiquent des informations sur ces phénomènes, les aléas, les enjeux au regard de la vulnérabilité. Un zonage réglementaire est donc également créé. Et enfin le règlement qui précise les mesures d'interdiction et les prescriptions, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. En 1999, la loi du 30 mars, dite loi après mine, crée les plans de prévention des risques miniers, soumis au même régime que les PPRN, mais complétés par l'article L174-5 du Code minier. La catastrophe d'AZF a entraîné une réflexion approfondie qui a débouché sur la loi du 30 juillet 2003, dite loi Bachelot. Cette loi renforce les actions préventives dans plusieurs domaines et crée notamment le plan de prévention des risques technologiques, qui est un outil de gestion du territoire autour des sites céveso seuil haut. Ce sont des plans qui organisent la cohabitation des sites industriels à risque et des zones riveraines. Ils ont vocation à par la mise en place de mesures préventives sur les zones habitées et sur les sites industriels à protéger les vies humaines en cas d'accident. Il veille à répondre à l'urbanisme passé, défaillant et à encadrer l'urbanisme présent et futur. Il a pour objectif de réduire les risques technologiques en réglementant les nouvelles constructions et de protéger, informer et sensibiliser la population. La note de présentation de ce plan décrit les stockages et les installations à l'origine des risques, l'intensité de ces derniers et les raisons de la délimitation du périmètre d'exposition au risque. Les documents graphiques de ce plan présentent le périmètre d'exposition au risque et les différentes zones de danger. Il s'agit du zonage réglementaire qui définit quatre zones à graduation d'intensité. Ces zones sont définies selon plusieurs critères, l'intensité, la probabilité et la rapidité. À cela s'ajoutent les cartes d'aléas avec le périmètre d'étude du plan. Enfin pour terminer, le règlement du PPRT comporte pour chaque zone les mesures d'interdiction et les prescriptions, les servitudes d'utilité publique ainsi que des recommandations qui vise à assurer d'autant plus la protection de la population.